0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Unsere Themen vom 16. Februar Deutliche Zunahme Letztes Jahr sind viel mehr ausländische Personen in die Schweiz ein- als ausgewandert Wir klären die Hintergründe gleich als erstes Schwierige Hilfe. Schweizer Organisationen unterstützen die Betroffenen im syrischen Erdbebengebiet. Eine große Herausforderung. Dann wichtige Freiwillige. Ohne Unterstützung aus der Zivilgesellschaft geht es in der Ukraine derzeit nicht. Das zeigt die Reportage aus Kharkiv. Und große Ziele. Die italienisch-schweizerische Politikerin Elli Schlein will dem Partito Democratico eine feministische Führung verpassen.
2: Uno dei motivi per cui ho scelto di candidarmi è proprio questo, di provare a una um leadership semplicemente femminile, una leadership
1: ihre Wahlchancen als Parteichefin steht klären wir hier. Im Echo der Zeit Die ständige ausländische Wohnbevölkerung in der Schweiz ist letztes Jahr deutlich gewachsen. Über 81.000 Ausländerinnen und Ausländer mehr sind in die Schweiz eingewandert, als das Land verlassen haben. Grund dafür sei die steigende Nachfrage nach Arbeitskräften, sagt das Staatssekretariat für Migration. Ruth Witwer
3: der sogenannte Wanderungssaldo von über 81'000 Personen zeigt den höchsten Stand seit zehn Jahren. Er ergibt sich aus der Differenz zwischen Einwanderung und Auswanderung. Es sind fast 20'000 mehr Ausländerinnen und Ausländer als im Vorjahr. Die Menschen kamen vor allem aus den EU- und EFTA-Staaten. Auch ausländische Arbeitskräfte sind zahlreicher in die Schweiz eingewandert. 26% Prozent oder gut 90'000 Menschen mehr arbeiten neu in der Schweiz. Für die SVP bringen diese zusätzlichen Arbeitskräfte nicht mehr Wohlstand für die Schweiz, sagt Fraktionschef Thomas Eschi.
4: Das Bruttoinlandprodukt pro Kopf da stagniert. Und das Bruttoinlandprodukt pro Kopf, das misst eben den Wohlstandszuwachs des einzelnen Bürgers. Und dieser steigt nicht mehr weiter. Das heißt, die einzelne Schweizerin, der einzelne Schweizer, der profitiert gar nicht von diesem Wirtschaftswachstum.
3: Und zwar deshalb, weil die Zuwanderung stärker steige als die Wirtschaft wachse. Diese findet seit längerem nicht mehr genügend Arbeitskräfte. Deshalb habe die hohe Zuwanderung mit der starken Nachfrage nach Arbeitskräften zu tun, heißt es beim Schweizerischen Arbeitgeberverband. Nach der Corona-Pandemie hätten die Unternehmen wieder mehr Leute angestellt, etwa im Dienstleistungssektor, in der Industrie und im Baugewerbe, präzisiert das Staatssekretariat für Migration. Doch auch die neu angestellten ausländischen Arbeitskräfte könnten den Arbeitskräftemangel nicht entschärfen, heißt es beim Arbeitgeberverband. In erster Linie müsse das einheimische Potenzial noch besser ausgenutzt werden. Zum Beispiel, indem man mehr auf die Frauen oder die älteren Angestellten setze. Aber dies allein reiche nicht aus, sagt der Chefökonom des Arbeitgeberverbandes Simon Wey.
4: Wir haben so ein starkes Stellenwachstum dass wir selbst bei einer fast perfekten Ausschöpfung des inländischen Potenzials es nicht schaffen werden, ohne Zuwanderung auszukommen. Diese
3: Haltung vertritt auch die SP. Die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte zu beschränken, sei der falsche Weg. Denn diese Menschen würden dringend gebraucht, sagt SP-Nationalrätin Franziska Roth. Die Menschen, die jetzt eingewandert sind, das sind Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, im Gesundheitswesen, in der Gastrobranche, bis hin in das Bildungswesen. Mit dem neuesten Zuwachs bei der ständigen ausländischen Bevölkerung leben nun über 2,2 Millionen Ausländerinnen und Ausländer dauerhaft in der Schweiz. Im Ganzen liegt die Bevölkerungszahl
1: der Schweiz bei rund 8,7 Millionen. Zu den Nachrichten jetzt mit Thomas Fuchs. Nach den schweren Erdbeben haben viele Betroffene in der Türkei keine persönlichen Dokumente mehr, Reisepässe zum Beispiel. Das macht eine Ausreise unmöglich. Nun hat sich Außenminister Ignacio Gassis zu dieser Problematik geäußert.
5: Die Schweiz sei grundsätzlich bereit, Erdbebenopfer aus der Türkei aufzunehmen. Und zwar auch dann, wenn sie keine Reisedokumente haben. Das sagte Gassis vor Medien in Genf. Faktisch sei die Einreise in die Schweiz ohne Papiere aber nicht möglich, weil die Türkei nur Personen mit Pass ausreisen lasse, so Cassis weiter. Die Schweiz habe trotzdem bereits positiv auf Anfragen von Türkinnen und Türken reagiert, zum Beispiel wenn sie Familienangehörige in der Schweiz haben. Die Schweiz kritisiert die neuesten Siedlungspläne Israels. Das Außendepartement EDA fordert Israel auf, auf den Bau von rund 10.000 Wohnungen in besetztem palästinensischen Gebiet zu verzichten. Diese Projekte seien völkerrechtlich illegal und könnten die Zwei-Staaten-Lösung gefährden, so das EDA. Ähnlich hatten sich diese Woche unter anderem bereits die Außenministerien Deutschlands, Frankreichs und der USA geäußert. Die rechte Regierung Israels hatte ihre neuen Siedlungspläne nach mehreren Anschlägen durch palästinensische Attentäter bekannt gegeben. Im sogenannten Eternit-Prozess in Italien hat ein Berufungsgericht die Strafe gegen den Schweizer Unternehmer Stefan Schmidheini reduziert auf ein Jahr und acht Monate Haft. Beim Prozess in Turin ging es um den Tod eines Arbeiters und einer Anwohnerin einer ehemaligen Asbestzementfabrik zementfabrik In erster Instanz war der Schweizer wegen fahrlässiger Tötung der beiden Personen zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Berufungsgericht machte ihn nun nur für den Tod des Arbeiters verantwortlich. Schmidheinis Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert und mitgeteilt, auch das neue Urteil anfechten zu wollen.
1: Die Bündner Schriftstellerin Leta Semadeni erhält den Schweizer Grand Prix Literatur.
5: Mit dem Preis würdigt das Bundesamt für Kultur das Gesamtwerk der 78-Jährigen. Zu ihren bekanntesten Werken zählen die Romane Tamangur und Amur Großer Fluss sowie mehrere Bände mit Gedichten. Leta Semadeni schreibt fast all ihre Texte auf Rätoromanisch und auf Deutsch. Ihre Literatur sei von schroffer Schönheit, an der sich Leserinnen und Leser reiben würden, schreibt die Jury in ihrer Begründung. Der Schweizer Grand Prix Literatur ist der höchste Literaturpreis der Schweiz. Leta Semadeni erhält vom Bundesamt für Kultur 40.000 Franken. An der Skiweltmeisterschaft im französischen Meribel hat Titelverteidigerin Lara Gutberami im Riesenslalom eine Medaille verpasst. Sie wurde Vierte. Gold holte sich die US-Amerikanerin Michaela Schifferin, Silber die Italienerin Federica Brignone, Bronze Ranghild Mowinkel aus Norwegen. Die Börsendaten von 18.07 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.195 Punkten minus 0,7%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,6%. Prozent. Der Euro wird zu 98,74 74 gehandelt und der Dollar zu 92,45 45.
1: Und das Wetter?
5: Im Norden ist es morgen wechselnd bewölkt und örtlich fährt etwas Regen. Im Wallis, in Mittelbünden und im Engadin ist es zeitweise im Süden meist sonnig. Die Höchstwerte liegen im Norden um 11 und im Süden bei 15 Grad.
1: Millionen im Katastrophengebiet in der Türkei und Syrien sind in diesen Tagen und Wochen auf Hilfe angewiesen. Ganz besonders in Syrien, wo die Situation wegen des Bürgerkriegs schon vor dem Erdbeben prekär war. Um die Betroffenen zu versorgen, sind auch viele Organisationen aus dem Ausland aktiv. Aus der Schweiz sind das Außendepartement und zwei Nichtregierungsorganisationen vor Ort. Wie sie der syrischen Bevölkerung helfen – Oliver Washington hat nachgefragt.
6: Wir erreichen die Schweizer Diplomatin Caroline Tissot per Skype in der jordanischen Hauptstadt Amman. Sie koordiniert von dort aus die Hilfe der offiziellen Schweiz in Syrien. Zum Zeitpunkt des Erdbebens war sie aber zufälligerweise in Syrien selber und ist mitten in der Nacht von der bebenden Erde geweckt worden.
7: Ein Erdbeben ist sehr traumatisch für die Leute. Wirklich, wirklich, Es ist etwas, äh, weil man kann das nie antizipieren. Und dann auch das Trauma, dass die Leute, die man kennt, unter dem, der Gebäude gegraben sind, das ist furchtbar. Ja.
6: Die Schweiz ist schon seit Jahren in Syrien präsent und arbeitet dort im Bereich der Entwicklungshilfe mit zahlreichen lokalen Organisationen und internationalen Nichtregierungsorganisationen zusammen. Nach dem Erdbeben haben praktisch alle diese Organisationen ihre Arbeit auf Nothilfe für die Erdbebenopfer umgestellt. In einem ersten Schritt habe die Schweiz vor Ort Nahrung, Wasser oder auch Medikamente organisiert. Zu Beginn dieser Woche sind dann Spezialisten aus der Schweiz nach Syrien gereist für weitere Abklärungen, was die Schweiz machen könnte und was sich nicht lohne.
7: Zum Beispiel Zelten. Wir haben alle gedacht, oh, Zelten, das wäre eigentlich ein Bedürfnis. Aber das ist in Aleppo und in dieser Gegend nicht gewünscht. Weil, weil sie haben es lieber die Leute in Schulen oder in ein Zentrum, aber nicht in unzelt. Zelt.
6: Keine Zelte also. Schweizer Ingenieure sollen vielmehr Häuser kontrollieren, die nicht eingestürzt sind.
7: Das ist noch nicht bestätigt, aber wir schauen zum Beispiel was mit dem Gebäude, was, was Gebäude betrifft. Weil wenn die Gebäude geprüft werden können, dann können auch die Leute vielleicht nach Hause gehen oder wissen, dass sie nie nach Hause gehen können.
6: Eine andere Idee sind Wasseraufbereitungsmöglichkeiten und die Reparatur des Trinkwassersystems in Aleppo. In der Region ist vor einigen Monaten eine Cholera-Epidemie ausgebrochen und mit dem Erdbeben ist die Situation natürlich noch viel prekärer geworden. Diese Ideen werden jetzt diskutiert. Die Schweiz ist dabei auch auf das Okay der syrischen Behörden angewiesen. Vor Ort ist auch die Schweizer Nichtregierungsorganisation MEDER. Lisa van der Schors ist schon seit mehr als einer Woche in Aleppo selber und koordiniert die Arbeit von MEDER. Die Organisation unterstützt zum Beispiel Kliniken, damit diese rund um die Uhr offen blieben, weil in den nächsten Wochen und Monaten wegen der schlechten sanitären Bedingungen in den Kollektivunterkünften mit vielen kranken Menschen zu rechnen sei. Sie versuchten den Menschen aber auch ganz einfach etwas Privatsphäre zu organisieren. Die Kollektivunterkünfte seien für viele Menschen ein Problem. Simple Trennwände könnten eine Lösung sein. Viele würden sich auch schlicht weigern, in diesen Kollektivunterkünften zu schlafen. Lisan van der Schors sagt,
0: I don't see a lot of,
5: you know,
6: Sie sehe auf der Straße nicht mal so viele verletzte Menschen, dafür aber ganz viele, die trotz eisigen Temperaturen unter freiem Himmel schliefen, weil sie Angst hätten in diesen Kollektivunterkünften. Nach Jahren des Krieges und der wirtschaftlichen Misere das nächste Trauma. Lisan van der Schors sagte auch, das werde eine sehr, sehr lang dauernde Krise. Hier hakt auch Weil Darwish ein. Er ist für Caritas in Syrien. Diese Menschen hätten ohne Hilfe keine Zukunft. Es werde mittelfristig darum gehen, den Obdachlosen und den Menschen in den Notunterkünften etwas Neues anzubieten. Ansonsten ist wohl nicht ausgeschlossen, dass erneut hunderttausende Menschen Syrien verlassen werden.
1: Die Schweizer Aktivitäten im Erdbebengebiet sind natürlich aber auch viele internationale Hilfsorganisationen vor Ort aktiv. Nicht zuletzt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit Präsidentin Mirjana Spoljaric-Ecker.
0: Also das IKK war ja die letzten zehn Jahre bereits anwesend. Das heißt, als das Erdbeben einsetzte, konnten wir unmittelbar sofort Hilfe leisten. Und dann leisten wir natürlich essentielle Hilfe im Bereich der medizinischen Versorgung, sei es durch äh, zur Verfügungstellung von Medikamenten, aber auch im Bereich der Spitäler und vor allem im Bereich von Notoperationen.
1: Wie sich ihre Organisation engagiert und was sie selbst in Syrien angetroffen hat, das schildert die IKRK-Präsidentin morgen im Tagesgespräch von Radio SRF um 13 Uhr auf SRF 1 und SRF 4 News. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF, so geht es bei uns weiter. Mit deutschen Gemeinden, die Unterstützung fordern bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Mit der polnischen Freiwilligenarmee, die seit dem russischen Angriff auf die Ukraine viel mehr Zulauf hat. Mit der Preispolitik von Nestle, die für einige Kritik sorgt. Und mit einem Tipp aufs Wochenende hin. Die Highlights der aktuellen ECHO-Woche tragen wir jeweils in unserem Newsletter zusammen, jeden Samstag in Ihrem Mail-Account. Wenn Sie mögen, das Abo gibt auf srf.ch-newsletter. Deutschland jetzt. Wir sind am Anschlag, heißt es aktuell aus deutschen Städten und Gemeinden. Sie können die Aufnahme von Flüchtlingen nicht mehr bewältigen. Über eine Million Menschen kamen letztes Jahr alleine aus der Ukraine nach Deutschland. Zusätzlich beantragten knapp 220'000 Menschen zum ersten Mal Asyl, vor allem aus Syrien und Afghanistan. Es brauche mehr Unterstützung, verlangen die lokalen Behörden. Heute sind deshalb Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Gemeinden zusammengekommen. Die Zusagen sind aber vage geblieben. Aus Berlin, Simon Fatzer. «Es ist ganz schön viel Druck im Kessel. Jene,
0: die in ihren Gemeinden Geflüchtete unterbringen und integrieren müssen, haben Alarm geschlagen.» Besonders laut auf der großen öffentlichen Bühne, etwa im ZDF. Jens-Marco Scherf ist Landrat eines bayerischen Landkreises.
6: Da fühlen wir Kommunen alle miteinander, egal ob es die Gemeinden, Städte oder Landkreise sind, schon alleine gelassen. Weil am Ende werden die Flüchtlinge, die in den staatlichen Einrichtungen nicht untergebracht werden, die werden den Kommunen zugewiesen. Und wir machen es am Ende irgendwie.
0: Scherf und andere haben auch direkt an den Kanzler einen Brief geschrieben. Es ist
6: ein Hilferuf gewesen.
0: Ein Hilferuf, weil viele Gemeinden längst tun müssen, was sie eigentlich vermeiden möchten, Geflüchtete in Massenunterkünften unterbringen und das viel länger als geplant. Die Möglichkeiten erschöpfen sich vielerorts, es fehlt aber auch an Ehrenamtlichen und es fehlt an Geld. Am Treffen heute gab es vor allem ein Bekenntnis zur gemeinsamen Verantwortung – von Innenministerin Nancy Faeser. Sie sprach von einer großen gemeinsamen Kraftanstrengung. Bund, Länder und Kommunen, so die Absicht, sollen sich künftig aber besser abstimmen. Es gab keine Arbeitsstrukturen, Feste, die sich ganz regelmäßig zusammensetzen und ähm, konkrete Arbeitsergebnisse auch erzielen wollen. Über alle drei Ebenen hinweg. Und das haben wir heute geschaffen. Nach Ostern soll dann erneut darüber gesprochen werden, auch übers Geld. Denn davon gibt es vorerst nicht mehr. 2,75 Milliarden Euro sind für dieses Jahr geplant. Der Präsident vom Landkreistag, Reinhard Sager, gab sich enttäuscht.
8: Die Länge der Sitzung dürfen Sie nicht so verstehen, dass wir auch entsprechend vier Stunden
5: hervorragende Ergebnisse produziert haben. Das ist ähm, leider nicht der Fall.
0: Er erneuerte den Aufruf zur Unterstützung. Hannes Schamann ist Professor für Migrationspolitik an der Uni Hildesheim. Die Situation sei vielerorts extrem angespannt, aber es sei nicht nur Räume zur Unterbringung gefragt, auch Kitaplätze, Schulen und ganz besonders dringend Arbeitskräfte auch in den Ausländerbehörden.
4: Und die haben... Viel zu wenig Personal aktuell. Es gibt lange, lange Wartezeiten für einfachste Anträge bis zu ja, mehreren Monaten, ein halbes Jahr, um einfach nur den Aufenthaltstitel verlängern zu lassen. Das behindert teilweise dann die Integration in den Arbeitsmarkt und in andere Bereiche und ist ähm, ja, ein katastrophaler Zustand in vielen
0: Kommunen. Das, sagt der Migrationsexperte, würde eigentlich auch auf den Tisch gehören. Er empfiehlt eine Vereinfachung, Digitalisierung, dass man nicht für jede Kleinigkeit persönlich aufs Amt müsse. Insgesamt seien die Kommunen aber besser aufgestellt als 2015 nur, gäbe es große Unterschiede.
4: Manche haben diese Strukturen beibehalten, die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft etabliert und manche haben das auch gerade in den Pandemiejahren abgebaut und das äh, merken jetzt äh, das an allen Ecken und Enden.
0: Es führe kein Weg an langfristigen Strukturen vorbei, so Migrationspolitologe Hannes Schammann, denn die Zuwanderung Geh immer weiter.
4: Denn Klimamigration beispielsweise hat ja noch gar nicht angefangen. Die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien wird sicherlich dazu führen, dass auch da noch mal einige Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Das heißt, wir werden solche Situationen immer wieder haben, wir werden sie in kürzeren Abständen haben und da müssen wir vorbereitet sein. Da braucht es flexible Konzepte und da braucht es bessere Ideen der Verteilung. Denn die ungleiche Situation in deutschen Kommunen hängt eben auch daran, dass Menschen und Orte bislang nicht zueinander passen.
0: Dafür gäbe es zwar Ideen, das sind aber keine Lösungen auf die Schnelle. Und bei den Gemeinden, da pressiert es.
1: Simon Fatzer. In die Ukraine. Sie stricken Wollsocken für die Armee. Evakuieren Zivilpersonen, verteilen Lebensmittel. Seit dem russischen Angriff spielen freiwillige Helferinnen und Helfer eine ungeheuer wichtige Rolle. Die ukrainische Zivilgesellschaft hat sich voll in den Dienst der Landesverteidigung gestellt. Auslandredaktor David Nauer hat in Kharkiv, einer Stadt mit über einer Million Einwohnerinnen und Einwohnern im Osten der Ukraine, eine besonders aktive Gruppe von Freiwilligen besucht. Sie leben seit Kriegsausbruch vor einem Jahr in einem Puppentheater, um möglichst effizient helfen zu können. Die Reportage.
9: Das Gebäude am Platz der Verfassung in Kharkiv hat eine bewegte Geschichte. Zur Zarenzeit war es eine Bank. Dann machten die Sowjets ein Puppentheater draus, und seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist hier eine Zentrale für freiwillige Helferinnen und
10: Helfer.
9: Im Entree des Puppentheaters, in dem in friedlichen Zeiten das Publikum seine Mäntel an der Garderobe abgab, ist jetzt alles vollgestellt mit Kisten. Teigwaren, Reis, Bohnen in Büchsen, eingelegte Tomaten. Das ist unser Lebensmittelverteilzentrum, sagt Natalia Denisova. Sie ist die künstlerische Leiterin des Theaters, die sich nun allerdings keine Puppenspektakel ausdenkt, sondern Hilfe leistet. Für Zivilisten, aber auch für Soldaten seien die Nahrungsmittel aus dem Foyer gedacht, sagt Denisova. Die Freiwilligenzentrale im Puppentheater ist bei Kriegsausbruch spontan entstanden. Dahinter stehen Mitarbeiter des Theaters und andere Leute aus der kharkiv kulturszene Inzwischen steht Denisova in einem fensterlosen Raum, in dem sich Bett an Bett reiht. In unserem Gebäude war ja früher eine Bank und das hier war der große begehbare Safe. Er ist mit Metallplatten ausgekleidet, erzählt Denisova und zeigt an die Decke. Bis heute schlafen rund zwei Dutzend Aktivisten hier, wo sonst könnte man sicherer sein vor russischen Raketen als in einem ehemaligen Banksafe. Freiwillige wie Denisova und ihr Team aus dem Puppentheater spielen bei der Verteidigung der Ukraine eine wichtige Rolle. Sie springen überall da ein, wo der Staat versagt. Sie evakuieren Hilfsbedürftige aus Frontgebieten, verteilen Nahrungsmittel und unterstützen die Armee. Wir kümmern uns um diejenigen Leute, die am meisten unsere Hilfe brauchen. Und das sind im Moment, es mag erstaunen, die Soldaten. Denn es ist kalt und die Jungs sind Tag und Nacht draußen, viele leiden an Erfrierungen. Wir nähern deswegen isolierende Überkleider oder stricken Wollsocken. Auch einen wärmenden Tee aus Zitrone, Ingwer und Honig brauen die Aktivistinnen in der Theaterküche und schicken ihn an die Front. Wobei auch viele Zivilisten nach wie vor Hilfe brauchen.
10: Und, äh, sagen wir,
9: Gestern zum Beispiel kam eine Frau, die ganz furchtbar geweint hat. Sie wurde ausgebombt. Sie hat alles verloren. Irgendwie war es ihr zwar gelungen, eine Einzimmerwohnung zu mieten, aber sie hat keinen Hausrat. Da haben wir zusammengesucht, was wir konnten. Decken, Kissen, Wäsche. Es gehe, sagt Denisova, nicht nur um materielle Hilfe, sondern auch darum, etwas menschliche Wärme zu spenden. Ich glaube, im Moment verstehen wir noch gar nicht, wie groß die Katastrophe ist, die dieser Krieg über unser Land gebracht hat. Klar, es gibt die sichtbaren Schäden, aber unter der Oberfläche verstecken sich viele weitere Verletzungen. Was Denisova anspricht, die vielen traumatisierten, psychisch angeschlagenen Menschen, die Gewaltopfer, die keine Ruhe finden, die Soldaten, die Furchtbares erlebt haben. Im Moment ist in der ukrainischen Öffentlichkeit kein Platz, um über diese Dinge zu sprechen. Es ist Krieg, alle reden vom Kampf. Aber die Helferin aus dem Puppentheater vermutet, wir Ukrainer werden sehr lange brauchen, um aus diesem Leid herauszukriechen, und uns Freiwillige wird es lange brauchen, unsere Schultern zum Anlehnen. Wir werden viel heilen müssen. Denise war und ihre Mitstreiter wollen deswegen vorerst im Theater wohnen bleiben. Es gäbe zu viel zu tun, um nach Hause zu gehen, sagt sie.
1: Die Reportage aus Kharkiv von Auslandredaktor David Nauer. Er hat die Stadt, die sehr nahe an der russischen Grenze liegt, vor kurzem besucht und das nicht zum ersten Mal seit Kriegsbeginn. Schon letzten Sommer war er vor Ort. Ich wollte deshalb von ihm wissen, wie er Charki verlebt hat, im Vergleich zum letzten Besuch.
9: Ich habe Charki viel lebendiger erlebt als im Sommer. Damals hatte die Stadt zuweilen fast etwas von einer Geisterstadt. Die Front war damals ja auch noch recht nahe. Man hörte die Kämpfe zuweilen sogar. Jetzt sind die Russen aus dem unmittelbaren Umland von Kharkiv vertrieben und die Folge ist eben, dass die Leute zurückgekehrt sind in sehr großer Zahl. Es hat viel mehr Verkehr auf den Straßen, die Läden sind offen, die Restaurants sind offen. Es gibt Eltern, die mit ihren Kindern zum Spielplatz spazieren. Also eine Art von Normalität hat sich eingestellt in der Stadt, wenn auch diese Normalität trügerisch ist. Denn Russland schießt immer wieder mit Raketen auf Kharkiv und es gibt auch immer wieder tote Zivilisten. Die Stadt ist, wenn man es jetzt mit anderen... Orten im Land vergleicht, deutlich mehr den Russen ausgesetzt.
1: Was macht denn die Situation in Kharkiv so speziell im Vergleich zur Hauptstadt Kiew etwa, wo sie auch immer wieder zu Beschuss kommt?
9: Nun, die Stadt liegt eben sehr nahe an der russischen Grenze, weniger als 50 Kilometer. Und die Russen, die schießen da zwar mit ungenauen, aber mit sehr schnellen Raketen auf Kharkiv von ihrem eigenen Territorium aus. Und diese Raketen abzufangen ist ziemlich schwierig. Kiew zum Beispiel, die Hauptstadt, ist durch die Luftabwehr, die ukrainische, viel besser geschützt als Kharkiv, weil die Russen auf Kiew relativ langsam fliegende Marschflugkörper schießen, die eben leichter vom Himmel zu holen sind. Die Folgen für Kharkiv sind, wie gesagt, dass es immer wieder Treffer gibt und auch als ich dort war, hat es in der Nacht eine große Explosion, einen großen Knall gegeben, hat eine Rakete in ein Wohnhaus eingeschlagen, dieses teilweise zerstört und eine Frau getötet. Also Lebensgefahr in der Ukraine gibt es nicht nur an der Front, sondern eben auch im Hinterland, wie in Kharkiv zum Beispiel.
1: Nicht nur an der Front Lebensgefahr, aber eben auch dort an der Front waren Sie bei Ihrer Reise. Wie haben Sie das erlebt? Wie präsentiert sich die Lage dort?
9: Also die Russen haben ihre Angriffe deutlich verstärkt. An mehreren Abschnitten der Front versuchen sie vorzudringen. Das ist das, was mir äh, ukrainische Militärs berichtet haben. Da ist äh, natürlich vor allem die schwer umkämpfte und inzwischen recht bekannte Stadt Bachmut, die weitgehend zerstört ist, die aber immer noch von den Ukrainern gehalten wird. Dort gibt es heftige russische Angriffe, aber auch im Norden der Front und im Süden werfen die Russen größere und frische, neue Verbände in die Schlacht. Wobei man auch sagen muss, dass die ukrainischen Verteidigungslinien im Moment noch halten und dass die Russen zum Teil sehr hohe Verluste erleiden. Es gab zum Beispiel einen Sturmangriff auf das Städtchen Wuchledar, eher im Süden der Front, vor einigen Tagen. Und da sollen die Russen Dutzende Panzer und andere Fahrzeuge verloren haben und eben auch entsprechend viele Soldaten.
1: Immer wieder war in den letzten Wochen die Rede davon, dass eine russische Großoffensive unmittelbar bevorstehe. Wie schätzen Sie das ein?
9: Also ich denke, dass diese russische Großoffensive bereits im Gang ist. Es ist einfach so, dass diese Offensive nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich begann, sondern dass die sich so langsam aufbaut, so wie eine Welle, die auf die Ukraine zurollt, wobei wir nicht wissen, wie hoch diese Welle noch werden wird. Und wir wissen natürlich auch nicht, was die Ukrainer noch planen. Es könnte auch sein, dass sie plötzlich irgendwo einen überraschenden Gegenangriff starten. Also die Lage ist, nachdem sie über Wochen oder Monate eingefroren war an der Front, jetzt wieder eher dynamisch geworden. Im Moment geht es beiden Armeen darum, das ist mein Eindruck, den Feind in möglichst harten Kämpfen möglichst zu schwächen, das heißt möglichst viele feindliche Soldaten zu töten, Kriegsgerät zu zerstören. Es ist also ein ganz brutaler, ein grausamer Abnutzungskrieg im Gang.
1: Auslandredaktor David Nauer. Die Kämpfe in der Ukraine gehen also weiter mit aller Härte. Währenddessen rüstet das Nachbarland Polen auf, und zwar so stark wie kaum ein anderes Land in Europa. Das größte Land im Osten der EU soll eine der modernsten Armeen Europas bekommen und eine, die doppelt so groß ist wie heute. Das geht nicht ohne Freiwillige. Und so hat die Regierung vor sechs Jahren die Territorialverteidigung geschaffen, eine Truppe für, Zitat, patriotische Polen und Polinnen. Seit dem Krieg in der benachbarten Ukraine hat diese Freiwilligenarmee besonders viel Zulauf. Nur, was bringt so eine Truppe? Osteuropa-Korrespondent Roman Villinge.
11: «Safsche gotowi, safsche blisko» – immer bereit, immer in der Nähe. Das Motto der Territorialverteidigung. »Wir sind treu zur geliebten Heimat«, bis zum Ende singt das truppeneigene Rap-Duo. Mit viel Patriotismus wirbt die polnische Territorialverteidigung um neue Mitglieder. Dazu gehört auch, dass die Freiwilligen das legendärste Zeichen des polnischen Widerstands an der Schulter tragen dürfen. Die Kotwica, den Anker, das Symbol der polnischen Untergrundarmee, die hier während des Zweiten Weltkriegs gegen die Nazis kämpfte. Dazu gibt es das Versprechen von Abenteuer. In den Werbevideos der Territorialverteidigung robben Rekruten zu dramatischen Klängen durch polnische Wälder. Sie schießen und sind vereint in Kameradschaft. Immer bereit, immer in der Nähe. Diesem Motto folgt Gefreiter Wojciech Peszko schon seit fast fünf Jahren.
12: Faszinatia mundurem, Faszinatia wojskiem.
11: Er sei wegen der Faszination für die Uniform und die Armee zur Territorialverteidigung gekommen. Inzwischen sei aus dieser Faszination Liebe geworden, sagt der 37-jährige Flugzeugmechaniker in der Kaserne im südostpolnischen Szeszów. Mindestens ein Wochenende im Monat verbringt der Vater von zwei schulpflichtigen Kindern in Uniform. Der Sold magere 25 Franken pro Tag. Der Dienst sei ein Opfer, aber er wisse, dass er damit Gutes tue, sagt Peshko. Ganz besonders seit letztem Winter, als hunderttausende Ukrainerinnen vor den russischen Angriffen flüchteten und über die nur 70 Kilometer entfernte polnisch-ukrainische Grenze kamen. Peshko half damals, Transporte und Schlafplätze zu organisieren, leistete erste Hilfe. Da habe ich das wahre Gesicht des Krieges gesehen. In diesen Tagen hatte ich immer wieder Tränen in den Augen, obwohl ich eigentlich ein harter Kerl bin. Ich war so emotional, dass mich meine Frau kaum wiedererkannt hat, als ich nach Hause kam. Der Ukraine-Krieg und die vielen Flüchtlinge hätten der Territorialverteidigung so viele Einsätze beschert, wie noch nie, sagt Oberst Michał Małyska, der Kommandant hier im Südosten Polens. Und der Krieg? habe viele neue Freiwillige gebracht. Diese Leute kann die Territorialverteidigung gut brauchen. Als die nationalkonservative Regierung die Truppe 2017 gründete, wollte sie nämlich innerhalb zwei Jahren 50'000 Freiwillige rekrutieren. Heute, nach sechs Jahren, sind es noch immer erst 36'000. Die haben, schon vor dem Ukraine-Krieg, bei Naturkatastrophen oder während der Covid-Krise, Feuerwehr, Rettungskräfte oder Polizei unterstützt. Our main goal and purpose is support local society. Unsere Hauptaufgabe ist es, der lokalen Bevölkerung zu helfen, sagt Oberst Mawiska. Nur, so war das eigentlich nicht gedacht, sagt in der Hauptstadt Warschau Sicherheitsanalyst Marek Schwierczynski. Als die Nationalkonservativen 2015 an die Macht kamen, wollten sie mit der freiwilligen Truppe die polnische Bevölkerung wieder wehrhafter machen. Und damals, während der Flüchtlingskrise, hatten sich in Polen ziemlich radikale paramilitärische Gruppen gebildet. Die Regierung habe diesen Leuten ein Betätigungsfeld bieten wollen, um sie besser kontrollieren zu können. Das sei eine kluge Entscheidung gewesen, glaubt Schwierczynski. Dass die Territorialverteidigung heute wie eine Art Zivilschutz eingesetzt wird, sieht eher als Folge des Personalmangels bei Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften. Aber könnte denn so eine Truppe von Freizeitsoldaten in einem Krieg überhaupt irgendetwas ausrichten? Auf jeden Fall, sagt der Sicherheitsanalyst. Das zeigten die Territorialkräfte in der Ukraine. Die spielten dort eine wichtige Rolle bei der Verteidigung gegen die Russen. Den polnischen Berufsmilitärs passte die Freiwilligentruppe zu Beginn Überhaupt nicht. Die professionellen Soldaten waren neidisch, dass die Freiwilligen besser ausgerüstet wurden als sie, dass sie neue Fahrzeuge und schicke Trainingszentren erhielten, sagt Schwierczynski. Doch inzwischen habe sich dieses Konkurrenzdenken gelegt. Einerseits rüstet die polnische Regierung derzeit auch die anderen Teile der Streitkräfte großzügig auf. Andererseits hat sich die Territorialverteidigung mit ihren Hilfseinsätzen Respekt verschafft. Bei den Berufssoldaten, aber auch in der Bevölkerung, sagt in der Kaserne Gefreiter Peschko.
12: Sind, sind,
11: Als ich zur Territorialverteidigung kam, wurde ich schikaniert. Man nannte uns Schmarotzer, sagte, wir ließen uns für unser Hobby vom Staat bezahlen. Heute heißt es, danke, dass es euch gibt.
1: Kaffeekapseln, Babynahrung oder Tierfutter. Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestle hat viele Produkte im Sortiment, an denen man im Alltag teilweise nur schwer vorbeikommt. Nun ist klar, diese Produkte sind im letzten Jahr massiv teurer geworden. Nestle hat die Preise weltweit durchschnittlich um über 8 erhöht. Das hat der Großkonzern heute in seinem Abschluss fürs letzte Jahr bekannt gegeben. Ist das gerechtfertigt? Sven Zaug und Pascal Lago berichten.
13: Bevor Nestle seine Fertigprodukte verkauft, muss der Konzern Rohstoffe einkaufen. Für Getreide, Milch oder Kaffeebohnen bezahlt der Lebensmittelkonzern momentan mehr, weil die Rohstoffpreise weltweit steigen. Auch für Energie und den Transport muss Nestle mehr bezahlen. Nestle verrechnet diese höheren Kosten weiter an seine Kunden. Und der Höhepunkt dieser Preissteigerungen, der ist noch nicht erreicht. Das sagt Nestle-Chef Marc Schneider. Er rechnet damit, dass bereits in der ersten Jahreshälfte die Preise für Nestlé-Produkte steigen werden. Nestlé ist nicht der einzige Lebensmittelkonzern, der die Preise erhöht. So hat Unilever, der viertgrößte Nahrungsmittelkonzern der Welt, im vergangenen Jahr die Preise global um über 11 Prozent erhöht. Konsumentenschützerin Sarah Stalder sieht diese Preiserhöhungen kritisch. Wegen der Inflation müssten sich Konzerne wie Nestle bei der Preissetzung gar nicht mehr erklären. Die Gründe lägen zwar mit der Teuerung auf der Hand, aber eben nur auf den ersten Blick.
0: Es ist aber vielfach undurchsichtig und intransparent, wieso diese Preise erhöht werden. Es kann das auch niemand wirklich kontrollieren. Und die Leidtragenden sind die Konsumentinnen und die Konsumenten, die eben sicher auch ungerechtfertigte Preiserhöhungen tragen müssen.
13: Was für Sarah Stahl das Kritik spricht, ist, dass Nestle im letzten Jahr profitabler war als von Analysten erwartet. Das ist ein Indiz dafür, dass Nestle die Kostensteigerungen gut an seine Kundschaft weiterreichen konnte. Ob Nestle aber unter dem Vorwand der Inflation noch eine ungerechtfertigte Marge darauf gesetzt hat, lässt sich von außen nur schwer beurteilen. Je nach Produkt- und Verkaufsregion sind die Margen von Nestle anders. Laut Nestle-Chef Marc Schneider müsste Nestle die Preise eigentlich sogar noch weiter erhöhen, um profitabler zu werden. Nestle wolle aber wie alle anderen Konzerne auch die Konsumenten vor Inflation schützen. Auch Jean-Philippe konsumgüter Konsumgüterspezialist bei der Bank von Tobel, findet die Preiserhöhungen von Nestle gerechtfertigt. Er gibt zu bedenken, dass die Detailhändler auch ein Wörtchen mitzureden haben, weil sie mit Nestle um den Preis im Laden verhandeln.
8: Man muss vielleicht auch nicht äh, vergessen, gibt es auch die Retailer, die, die äh, großen Ketten, die dann die Produkte von diesen globalen Firmen vertreiben. Und sie kriegen auch eine Marge. Und dann gibt es vielleicht dann eine graue Zone. Wir können nicht mehr so wirklich beurteilen, wer wirklich die größte Schuld äh, daran hat.
13: Wenn Nestle die Preise erhöht, dann müssen die Deta-Händler entweder auch die Preise im Laden erhöhen oder aber auf ihre Marge verzichten. Auch Nestle stößt dabei mit seiner Preissetzungsmacht an Grenzen. Gegen Ende letzten Jahres hat Nestle die Preise am stärksten erhöht. Sofort kauften die Konsumentinnen und Konsumenten die teureren Nestle-Produkte aber weniger. Das zeigt sich deutlich in den Zahlen. Das Verkaufsvolumen ging im letzten Quartal zurück. Inflation hin oder her, auch großen Konzernen wie Nestle sind bei der Preissetzung Grenzen gesetzt.
1: Eine neue Parteiführung muss her beim Partito Democratico beim PD. So viel ist klar bei der italienischen Mitte-Links-Partei. Doch eigentlich ist das schon klar seit der Niederlage bei den nationalen Wahlen letzten Herbst. Damals hatte Parteichef Enrico Letta seinen Rückzug angekündigt. Fünf Monate hat der weitgehend führungslose PD seither die politische Bühne der Rechtsregierung von Giorgia Meloni überlassen. Am 26. Februar soll nun ein neuer Parteichef oder eine neue Parteichefin bestimmt werden. Im Rennen ist auch die 38-jährige Elli Schlein, die in Lugano aufgewachsen ist. Aus Rom Peter Vögelli.
8: Am 7. Dezember 2022 verkündete die heute 38-jährige Ellie Schlein in einem Römer-Traditionsrestaurant ihre Kandidatur für den Vorsitz des Partito Democratico. Und sofort stimmten ihre Anhänger Bella Ciao an. Gestern erläuterte Ellie Schlein vor der Auslandspresse ihre Ziele. Sie wolle der Partei eine weibliche, genauer feministische Führung geben.
2: Elli Schlein
8: ist eine für Italien untypische Politikerin. Sie ist erst 38 und das in einem Land, in dem viele Führungspositionen von wirklich alten Männern besetzt werden. Sie ist international in einem Land, das sehr selbstbezogen ist. Ihr Vater war ein amerikanischer Professor, ihre Mutter eine italienische Professorin. Ellie Schlein wuchs in Lugano auf, studierte später in Bologna, reiste 2008 in die USA, um als freiwillige Wahlhelferin Barack Obamas Kampagne zu unterstützen. Sie saß später im EU-Parlament und machte öffentlich, dass sie bisexuell und aktuell mit einer Frau liiert sei. Das Charisma von Obama fehlt ihr aber. Sie gibt sich bewusst intellektuell und will den Partito Democratico klar links positionieren. Klimaschutz und Arbeit lautet der Doppelklang ihres Programms. Menschenwürdige, auch neue Jobs in Zeiten einer klimafreundlichen Arbeitswelt. Schlein legt den Finger auf die oft vergessenen, schwierigen Lebensumstände vieler junger Italienerinnen und Italiener. Viele zwischen 20 und 30 verdienten nicht mehr als 900 Euro pro Monat.
2: Also eine Fette konsistenter der Jungen zwischen 20 und 30 Jahren nicht auf 900 Euro pro Mese.
8: <lacht> 62 Prozent der unter 24-Jährigen erhielten nur Zeitverträge und eine junge Ingenieurin habe 227 Bewerbungen geschrieben und praktisch nur unbezahlte Praktikastellen angeboten erhalten.
2: Ich habe eine junge Ingenieurin gegeben, die hat, hat 227 Curriculum er hat, vor allem,
8: Prekariat, Leben und Arbeiten in Armut sei ein Fremdwort für die Regierung Meloni.
2: Eli in
8: Schlein hat eine Politikkarriere hinter sich, wie sie nur in Italien möglich ist. Sie war zunächst Mitglied im Partito Democratico, trat 2015 aus der Partei aus und nun wieder ein, um jetzt Parteichefin zu werden. Die Politikerin mit Schweizer Hintergrund wird wahrscheinlich nicht gewinnen. Ihr Hauptkonkurrent, der 56-jährige Regierungspräsident der traditionell roten Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ist Favorit. Obwohl Elli Schlein bei den Wahlen 2020 in der Emilia-Romagna mehr Direktstimmen als Bonaccini erzielt hat. Bonaccini hat einen ganz anderen Hintergrund als die Akademikerin Elli Schlein. Er war einst Kommunist und ist Sohn eines Lastwagenfahrers und einer Fabrikarbeiterin. Er ist der Realpolitiker. Sie, Elli Schlein, hat keine Mehrheit im heterogenen Partito Democratico. Die Partei ist noch jünger als die Kandidatin. In der gegenwärtigen Form existiert der PD seit 2007. Er ist ein Mix aus Anhängern der einstigen Demokratia Christiana, von gewandelten Ex-Kommunisten, Linken und Moderaten, ein Haifischbecken, eine Partei ohne klaren Kompass. Egal, wer an die Spitze des PD gewählt werde, die Partei sei und bleibe gespalten, prophezeit der Mailänder Politologe Andreas
6: Serron.
8: Käme es in einer Regierung Meloni zu Spaltungstendenzen, würde der PD auf Neuwahlen setzen, um seine Position zu verbessern, glaubt Ceron, was das rechte Parteibündnis, das auch nicht spannungsfrei sei, zusätzlich zusammenschmiede. «Die Rechte bleibt kompakt», lautet die Schlussfolgerung von Seron und der Publizist und Mailänder-Journalist Jacopo Tondelli bilanziert.
11: Stato di del PD è... È
8: «Der Zustand des PD sei dauerhaft schlecht.»
1: Der Beitrag von Peter Fögerli gehört im Echo der Zeit, mit Redaktionsschluss um 18.44 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Markus Hofmann, für die Nachrichten Dominik Brandt, am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von
3: SRF.